0: Теодосия курчилась на лавке, прижатая к ней сильными руками ключницу Ульяны. Стать, дай», — простонала она. «Ты что, матушка боярная, нельзя вставать-то тебе? Открой От... окно, воздуха дай глотнуть. Да кмыльня, мылью, нельзя окно взяться, неудуменно», — отозвалась ключица. «Еще и мивень какой, кром с молнией». «Ты дышишь, а не взымайся». Дышала бы, было бы чем, огрызнувшись, Теодосия звизнула. Возре кольцом охватила поясницу. «Матушка, тоже тебя?» У недавно и удерживаю ее на лавке. Ну ты терпи, подглядело не быстрое, поторопишься, так порвешься вся, что сзади, что спереди. Да терпеть-то когда как, когда боль такая, ровно надвешу. Иисус терпел и нам велел, наставительно сказала ключница. Я в этом райском саду согрешила, а нам за ее грех до скончания веков платить. Мужик, утерся, да и в сторону, а нам страдать. Умру я, пожалуй, в саду, а не снести боли". Все, так говорят, Ульяна вытяла за это все за мельцу женщины, однако простаются опять с мужьями живут. Наше дело бабское, жать до да другого не дадим. На следующей подруге Феодосия поняла, что не знала доселе боли настоящей, заглушая ее крики над рекой, беляя разряды. <связь> Устроив проское воске, Федор сам сел за возницу. Он наглёст коней под кремешным ливнем. Господи, дай только, чтобы живая осталась. Куда есть без Феодосии-то? Что без нее делать буду? Федор металл, шеркнув, выталкивая колеса воска, застревавшую жизнь <связь> на грязи, он вытирался задвижданный лицо рукавом кастана. Нет ни жизни до Федора Сибири. Без джинска, это явно, в утреннике. Без взгляда, кое-что, смотря на меня. Он вспомнил силы. Серый газат взрослый у его Более никого другого на свете. Вспомнил лукавую рыбку. И любитель с недельной прожайшей этой Все будет хорошо, сказал Федора. Исусы, боже мать. На землю подав руку простковья, Федор застыл, не обращая внимания на холодный дождь. Над не подымался стоп дыма. Пельмену заплатил ворота. Отбросив дороги слугу, Федор побежал через двор к мыле. роское поспешила следом. Высадив ударом ноги дверь, боярин воевался вниз куза сладо дымом в комнатушку. Ключница Ульяна лежала на полу без памяти. Феодоси, упираясь руками в стену, поставила сквозь зубы. Федоси бросился к ней Федор. Федя, жена обмакнула у него в руках. Ты приехал? Откуда дым-то? потомошел ее Федор. Молния ударила, с трудом поговорила Феодосия, глаз. Вон на в тот угор. Пожар, занесся. Пожар занялся Ульяна и сомлела. Я ничего, мне на ногах легче, не так болит. Ты, матушка, простаешься скоро. Проскоя опустилась на колени. Не торопись только, головка внизу. Сейчас медленно дело пойдет. Потерпи, Федосеюшка. Ты что, Федор, стоишь и стуканом? Не сижу, жену в терем. Али хочешь, чтобы на пепелище нарожала? Феодосия через силу улыбнулась. Вот приговорила Праскуя. Повесил мужа на спине. Она у него богатырская, все снесет. С терями погнала девок, за горячего холстами. Федор сзади ее обхватил. Она усадила Феодоси на край кровати. Ты, матушка, как дужит тебя, так да, бери руки, мужнины. Он там на то и есть, чтобы тебе помогать. Полив ладони маслом, Фе... Праскови наклонилась к Головка-то пролезлась, довольно сказала она. Темные волосики в отца. Жжет, закачала Феодосия. Больно. Ой, как больно. проскови отпусти меня. Не больно замедлился Федор. Не могу я видеть ее мучение. Ты что, боярин, не муж ей, что ли? Жестко ответила ему сестра. Твоя жена, твое дитя рожает, плоти кровь твоей, да будь с ней до конца. Федор шепнул перешепшими губами. Видоси, ежели больно тьме. Ты мне руки сожми, я здесь буду. Не спеши, не спеши, матушка, приговорила Прасковья. Ты у меня ровно девица невинный останешься. Не спеши только, Плечики прорезались. Дитя, скользкое, быстрое, нырнула нырнуло рыбки в подставленной руки Просковья, ловко очистив ему пальцем в рот, шлефнул по низу спинки. Женщина подняла младенце вверх. Дитя звонко заорало. Феодосия вознеможения откинулась на руки ему мужем. Дочку Бог заоровал. Ты, «Да матушка, грудь, тогда ну и на дитя приложим. Прасковья умастила девочку в руках Федоси, найдя сосок, почмоков, малышка затихла. Федор поцеловал Феодосию спутные волосы. Спасибо, спасибо тебе. Он отдыхал давно забытые запахи молока, младенца, колыбели, дома. Иди, отдыхай, веля, Просковья. Ты, братец, тоже молодец сегодня был. Распав остаток ночи почти все утро, Федор застал сестру за трапезой. «Ак они, Федоси, -то? дитя как?» – спросил он, паскою рассмеялась. «Так спят. Дитя здоровое, красивое. Пойдем в горницу посмотришь». Приложив палец к губам, сестра указала Федору на колыбель. Боярин взял на руку дочь, как и в глаза девочка в нем посмотрела на отца. В младенческой, невинной синеве боярин увидел что-то недетское. Новорожденная глядела на него прямо и даже дерзкая. Она была маленькая, но крепкая, с красивой головкой, опушенной темными волосами как назовем ты, дитя богоданное? Федор посмотрел на Феодосию. Жена лежала от на вышитой подушке. Легко поднявшись на ноги, боярня встала рядом с мужем. Обняв ее за плечи, Федор поцеловал прохладный висок. Марфа, твердо сказала Феодосия, как мать мою, а ту должно в честь Марфы Борецкой назвали». Федор вздохнул. Вот на кровь Новгородская. Назвать дитя в честь посадницы Марфы, грози московских царей. А ежели донесу царю Ивану. Ладно, была, не была. Решил он все равно другого женского имени не оставалось. Только Марфа и Мария. Марфа. Марфа Велименева. Стоим попробовав именно вкус, Федор поднес ребенка к распахнутому окну. Полуденное солнце золотило купола церкви на другом берегу. В просторном небе несся колокольный звон. Полуден. девочка оглядывала широко раскрытыми глазами лазуревую реку под откосом воробьевых гор. Солнечный луч упал ей на голову. Мягкие младенческие волосы отливали чистой бронзой. Федор прикоснулся губами. К высокому лботкущему. Смотри, Марфа, Сие, Москва.